0: y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena
1: Ibérica. Bienvenidos, aquí estamos un día más. Esto es Cadena Ibérica. Emitimos Alt News desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Hoy vamos a hablar de terrorismo, vamos a hablar de ETA y vamos a tener invitados con nosotros que nos van a dar otra visión diferente a la que nos cuentan los medios de comunicación. Lo dicho, no te pierdas el programa de hoy porque comenzamos ya. Vamos a traer para charlar con nosotros a Francisco José Alcaraz y a Javier Igartua.
2: Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita.
0: Con Santiago Fontenla.
1: Gracias por acompañarnos. Bienvenidos, Cadena Ibérica, a Alt News. Hoy nos toca hablar de la pantomima de ETA, de esa disolución trampa vamos a hablarlo con dos víctimas del terrorismo, vamos a hacerlo dentro de un segundo, mientras tanto eh, saludos de nuestro gran jefe técnico Javier Muñoz, que como siempre es el que dirige todo el asunto de la técnica y del sonido, y de este que os habla vuestro amigo Santiago Fontella. ya sabéis que tenéis este programa si lo escucháis en directo pues estupendo, pero si no podéis, podéis hacerlo también, este u cualquier otro a través de los podcasts que están colgados en la página web de Cadena Ibérica, que es Cadena Ibérica Punto es. También estamos disponibles en las redes sociales, no tenéis más que buscar, cadena ibérica e inmediatamente los buscadores ya os lo ofrecen. Y tenéis también nuestro diario digital de referencia en Internet, que es la Gaceta Europea, lagaceta.eu. Y lo dicho, nosotros vamos a ir con ello, inmediatamente comenzamos, tenemos por delante 30 minutos de radio que creo que van a ser muy interesantes. ¡Vamos allá! Escuchas
0: Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica. Con Santiago Fontenla
1: Y después de la pantomima que hemos vivido en Francia... ...con esa disolución trampa... ...que podríamos llamarla así perfectamente... ...porque ETA sigue... ...si no activa en cuanto a las pistolas en la mano... ...sí si la tenemos en las instituciones... ...en el, en el País Vasco y, y en toda España... ...pues recibida en muchas ocasiones... ...con los brazos abiertos... ...el caso de Otegi hace unos días... ...en Cataluña donde era recibido como un verdadero héroe... ...son cosas que nos extrañan... ...sobre todo a las personas que hemos vivido... ...lo que ha sido la lucha contra, contra ETA... ...ha sido un tema... Muy complicado y por eso hoy traemos eh, a un invitado que yo considero que es muy especial, que es eh, Francisco José Alcaraz. Buenos días, José. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal eh, qué tal estás? Me imagino que, eh, por lo menos, como mínimo, disgustado después de todo lo que estás eh, viendo y oyendo, ¿no?
3: Indignado, disgustado, eh, frustrado. Es una sensación donde se acumulan sentimientos de dolor y, y de rabia. Por la situación en la que hemos
1: terminado Yo, la, la cuestión de todo esto Además, yo fíjate que yo creo que tú Eras de las pocas personas Que venías avisando de cosas como estas Desde hace mucho tiempo Y al final resulta que pues Los que han estado ahí a pie de calle y Contando las cosas y diciendo lo que iba a venir Pues tenían razón Y fíjate lo que estamos viviendo, parece increíble
3: Parece increíble pero es cierto Y como bien dicho Llevaba muchísimo años avisándolo. Y además, con el tiempo los hechos me iban dando la razón y creo que ya ha transcurrido muchos años desde que en el año 2004 advertí cómo se iba a desarrollar el proceso, creo que muchas personas han tenido la oportunidad de haber evitado que esto llegase a este punto. Y lamentablemente, bueno, pues me siento frustrado porque yo puedo hacer lo que lo que la la circunstancia me ha permitido, pero creo que esta sociedad española en su conjunto y especialmente los más eh, interesados, las víctimas del terrorismo en su conjunto, han permitido que se consuma esta tradición
1: Sí, yo siempre he sido de los que ha defendido que la sociedad española ha pecado de, de cobardía, y, por supuesto, los políticos. Yo, para todos los que nos están escuchando, nuestros oyentes, lógicamente, me imagino que todo el mundo conoce, sabe quién es Francisco José Alcaraz Martos, que ha sido presidente de la Vt durante mucho tiempo y ahora es eh, presidente de la Asociación Voces contra el Terrorismo, que continúa eh, con esa lucha que comenzó aquel 11 de diciembre del 87. ¿Verdad, Francisco? Eh, José, cuando asesinaron a tu hermano y también a, a dos sobrinas.
3: Sí, mi hermano tenía tan solo 17 años, y mis sobrinas gemelas, Miren y Esther, con tres años fueron asesinadas, a órdenes de, de este individuo, de su ternera, que es el que se pase ahora pues por la mm, portada de los periódicos y de muchas televisiones, y aplaudido y homenajeado por muchos periodistas, y también por una parte de la sociedad que, si bien no lo aplaude, obviamente su, bueno, su indiferencia las hace más responsable.
1: mira para mira para otro lado eso es, eso es absolutamente cierto porque eh, Ternera eh, eh, era fue el responsable de de aquellas de aquellos asesinatos eh, de tu de tu familia y ha sido la persona que ha leído ese famoso comunicado que de disolución a mí me parece que todo esto es un poco una broma pesada verdad
3: Mire, eh, cuando se habla de la disolución de ETA y esclarecer los 358 asesinatos pendientes de, de, de juzgar, eh, Ternera, soy Ternera, es el responsable de casi todos los 358 asesinatos que se han llevado a cabo. Es el que tiene la información porque es el que más años ha estado al frente de la banda terrorista ETA. Y sin embargo, estos mismos que piden que hay que poner el contado a, no se puede poner el contado a cero, han permitido la impunidad de ternera y jamás han movido un dedo para que se le detenga, estando paseándose pues, con total impunidad eh, por Europa, especialmente por Francia y por Suiza. Y en muchísimas ocasiones de Voces contra el Terrorismo hemos llevado el último escrito el 27 de abril, uh -huh. dando datos para que sea detenido, y nadie ha hecho absolutamente nada. Por Porque lo tanto, tú... todo esto es una pantomima.
1: Porque tú, José, tú sabías perfectamente dónde se encontraba este individuo.
3: Yo sabía dónde se encontraba exactamente, uh -huh. sabía exactamente dónde se encontraba y de hecho eh, me desplacé en mi coche justamente hasta Grenoble, hasta la misma puerta de donde se encontraba el asesino José Ternera, eh, no escondido porque estaba vigilado por uh -huh. los cuerpos policiales de España y estaba Ternera con su hijo, su nuera y gozaba de total impunidad. Y, y... ...y quise demostrar al gobierno que no tenía voluntad de detenerlo.
1: Es decir, tú, tú te plantas allí, lógicamente, y pones eh, la asociación que tú presides... ...Voces contra el Terrorismo, ponéis una denuncia en la que decís... ...ese señor se encuentra en tal sitio, procedan ustedes a detenerlo... ...pero lógicamente no te hacen ni caso, ¿no?
3: Nada, no, man, jamás. La Audiencia Nacional jamás ha movido un dedo. La Fiscalía incluso pusimos la última denuncia, no del 27 de abril... pusimos una muy importante hace 14 meses... ...a día de hoy todavía no han respondido... Y créanme, es este es un pacto de Estado para que dentro del proceso se indulte al jefe de la banda terrorista ETA, al mayor asesino de nuestra historia eh, de España mm. en estos momentos.
1: José Alcaraz, que ha sido una persona que se ha pasado toda su vida luchando contra, contra ETA, contra el terrorismo. Y eh, que ha sido la persona, la primera persona que sacó a la calle a cientos de miles de españoles que creían no solamente en él, sino en lo que él creía, que era defender la dignidad y la justicia para las víctimas del terrorismo. Ha cambiado mucho de aquella primera manifestación en la que eh, no se esperaba mucha asistencia eh, y fue un verdadero éxito hasta hoy, ¿eh, José?
3: Pues sí, igual que esta se ha diluido entre las instituciones, entre los puestos del Congreso de Diputados, en el ayuntamiento, en fin, en un mare magnum de organizaciones donde ETA está disuelta, pues también se ha disuelto pues toda esa resistencia cívica que durante todos estos años, pues poco a poco, el Gobierno de Rajoy especialmente está el encargado de disolver a las víctimas y las organizaciones para que estén acomodadas. Y de esa manera disuelta ETA, disuelta a las víctimas, ...finalmente ha ganado el proyecto
1: político de ETA. Sí, porque yo creo que aquí hubo un momento muy importante en todo este proceso de lucha contra el terrorismo... ...y es cuando a ti te quitan de en medio, básicamente, porque tú eres una persona... ...y eres, creo que eres una persona que básicamente vas contra los gobiernos... ...es decir, contra aquellos gobiernos que que que, que gobiernan, que, que crean leyes, que generan leyes... ...pero precisamente en contra de sus ciudadanos, tú has sido una de esas personas... ...y llega un momento en que te quitan de en medio, creo yo, que fue algo así... Y, y desde entonces, lo que ha sido la defensa de las víctimas del terrorismo ha sido, pues algo, pues no sé, un pequeño doblez en todo este tipo de, 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 de cosas que están ocurriendo, pero básicamente han desaparecido del, del escenario radicalmente, quizá un poco ha podido ser... Eh, ...te lo diré, eh, la fundación de la hermana Gregorio Ordóñez... ...que ahora mismo covite, que quizás esté un poco más ahí en la, en la prensa... ...pero todo lo demás ha, ha desaparecido desde que tú también pasaste... ...a ese segundo plano con voces del terrorismo, contra el terrorismo... ...que llevas desde, desde Jaén.
3: Las víctimas que salen en la prensa, que han salido en televisión, en radio... ...y que no han tenido ningún veto en ningún medio de comunicación... ...sea cual sea de las organizaciones, son víctimas que su discurso acomoda a la gente pero no traspasa la línea de responsabilidad a Mar... de responsabilizar a Mariano Rajoy. Uh -huh. Yo voy contra el Gobierno. ¿Por qué voy contra el Gobierno? Porque asesinaron a mi hermano en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho, las víctimas tenemos la esperanza y se nos prometió que se haría justicia. Por lo tanto, la responsabilidad de hacer justicia. Eh... Se la delegamos a nuestro gobierno. Renunciamos a tomarnos la justicia por nuestra mano que se podía haber tomado como cualquier ciudadano. Uh -huh. Pero en un Estado de Derecho hay que respetar las leyes. Por lo tanto, es al gobierno, gobierno al que le tengo que pedir responsabilidad. No es que vaya contra el Partido Popular ni contra el Partido Socialista. Mi ideología es al margen de la responsabilidad política que tiene el gobierno de turno. Y eso siempre uh -huh. la voy a exigir pues porque ellos se comprometieron a ello.
1: Zapatero, Zapatero fue muy malo, pero... En Rajoy tampoco es que haya sido muy bueno, ¿no?
3: Fue menos malo que Rajoy, porque Zapatero, dentro de su maldad, es una maldad pública, que la llevó el 17 de mayo de 2005 al Congreso de los Diputados para pedir permiso para negociar con ETA. Todos lo sabíamos. Todos sabíamos que estaba negociando con ETA. Pero en el 2006, a raíz de las informaciones que se han publicado en estos días del acta de la negociación entre Zapatero y Rajoy, desde el 2006 llegaron un pacto Zapatero y Rajoy donde Zapatero continuaba con el proceso y Rajoy simulaba estar en contra del proceso. Eh, se puede ser malo, como lo, lo es Zapatero, pero la me, peor de maldad es la que además hay que sumarle la cobardía y el engaño y la mentira de Rajoy.
1: Porque yo creo que esa, eso que estás comentando tú ahora es algo que está calando en la gente y yo cada vez cuantas, cuantas más personas hablo más personas me dicen eh, algo muy parecido a lo que estás contando tú. Es que y entonces aquí hay una cuestión que es importante. Por un lado, o Rajoy y el Partido Popular lo han hecho muy mal o lo han hecho porque sí, porque porque no han sabido hacerlo mejor, o lo han hecho muy mal porque querían hacerlo muy mal. Y entonces, eh, derivado de eso, quizá tenemos que empezar a ver ahora cómo se acercan a los presos, cómo salen a la calle antes de lo normal. ¿Estamos dispuestos también a ver eso, verdad? Porque creo que va a pasar.
3: No, no va a pasar. Está pasando. Eh, desde que llegó Rajoy, ha sido el presidente del gobierno que más presos ha acercado y ha escarcelado. Con Rajoy, cuando llegó al gobierno, había unos 630 eh, terroristas en las cárceles. Uh -huh. Ahora hay 260. Y de esos 260, la, la gran mayoría están cerca del País Vasco o incluso en el País Vasco. Por lo tanto, cuando me dicen no, no, no vamos a permitir que se acerquen los presos, mire, no nos engañen. Si ya lo han hecho y lo han hecho sin ninguna oposición. No ha habido oposición alguna. Rajoy ha ido acercando a través de la vía anclares presos, incluso incumpliendo la ley. Y no se ha hecho nada. Todas estas voces de víctimas de asociaciones que uh -huh. tienen eh, subvenciones mm, bueno, de cientos de miles de euros hasta de más de un millón de euros eh, anualmente, sí. no han hecho absolutamente nada. Por lo tanto, a Rajoy se le ha dejado el camino libre para que consume todo este proceso. Y a esta altura, pues, de poco nos
1: podemos quedar. O, sea que, o sea que eres crítico con, con todas las asociaciones de víctimas porque crees que no han hecho lo que tenían que, que haber hecho o que no han estado eh, a la altura de las, de las circunstancias.
3: Sí, soy crítico. Soy crítico, lo critico y soy más crítico con mi colectivo porque somos. no podemos pedir solidaridad y apoyo y que, la, y que los españoles nos apoyen para defender la, la justicia de nuestra familia cuando somos los primeros en abandonarla. Eh, el proceso de ETA tenía un periodo del año 2000 al 2012. Ha sido seis años de retraso gracias a la rebelión cívica que todos los españoles, no como presidente de la UVT, no, todos los españoles tuvimos cada uno en nuestra medida de las posibilidades que nos permitía en la calle. Que eh, dificultamos muchísimo lo que es el proceso en la época de Rajoy, de Perdón, de Zapatero. Eh, uh -huh. Sin embargo, desde que llegó Rajoy, toda esa rebelión cívica duró muy poquito. Al, cuatro manifestaciones que pudimos hacer con nuestros pocos medios de negocio contra el terrorismo y ya está, nada más. No se ha hecho ni una sola manifestación, ninguna concentración. Y si miramos la, la historia, pues bueno, ahí vemos que, que realmente la oposición que ha tenido Rajoy ha sido no mínima, ha sido nula.
1: Claro, porque, claro, salir a la calle no es barato, es caro, y si no hay subvenciones, pues tampoco se puede salir. Una manifestación de aquellas eh, tan grandes que, que <coughs> se hicieron desde la VT en aquel entonces, costarían mucho dinero. Eh, y todo eso, claro, lógicamente, a base de, las, de lo que eran las cuotas de los socios, las aportaciones de los españoles, las ayudas, los... pero bueno, costaban mucho dinero, ¿verdad? Y ahora conseguir esas cantidades de dinero es, es prácticamente imposible. No,
3: imp no las la tienen. Actualmente la tienen, la OVT la, sí, no, la tiene. Sí, pero,
1: pero digo, por ejemplo, voces, voces contra el terrorismo para poder volver no, a seguir a la calle. La contra el
3: terrorismo desde hace años tiene una media mensual de ingreso de donaciones, porque nunca hemos recibido subvenciones, hmm. de unos 70 euros, 80 euros máximo, de media mensualmente. Por claro. eso imagínense, no podemos pagar ni el teléfono, ni, ni la página web, ni los dominios. Mm. Sí, prácticamente es lo pongo yo en mi bolsillo. Es o sea que no no tenemos medios.
1: Es anecdótico. Bueno, pues ya que estamos hablando del Partido Popular, tenemos a Javier Igorto también al teléfono, desde Getxo, Vizcaya. Javier.
4: Hola, buenos días, Santi.
1: Bueno, estamos aquí con José Alcaraz. Eh, lo tienes también al teléfono. Bueno, buenos días, José. Buenos
4: días. Hola, Santi. Hola, ¿qué tal?
3: Vamos.
1: Bueno, eh, eh, Javier, eh, estaba hablando con con José Alcaraz y hablábamos de la responsabilidad que ha tenido Rajoy y la responsabilidad que ha tenido el Partido uh -huh. Popular y la, y la sociedad en general también. Tú, que eres una persona que eres del Partido Popular, eres, eh, uh -huh. que lo conoce todo el mundo, lógicamente, ¿qué, cuál, sí. qué, qué, qué opinas sobre, sobre estas cuestiones que ha lanzado aquí José Alcaraz?
4: Bueno, yo comparto absolutamente todo lo que eh, José Caraz ha dicho. Te duele mucho más cuando te presionan los tuyos ...que cuando lógicamente es ETA la que hace lo que lo que sabe hacer... ...y lo único que era previsible que iba a hacer... ...pero cuando los tuyos, no solamente es que no hagan nada... sino no hacen todo lo posible para que ETA venza ...y las víctimas seamos humilladas... ...pues hombre, eh, es muy doloroso, muy triste... ...y sobre todo, se siente francamente muy mal... ...yo soy del Partido Popular... pero pues, el Partido Popular de Jaime Mayor, de María San Gil. Yo de este Partido Popular ni me reconozco ni me reconoció nunca.
1: Bueno, eh, Javier Egarto, que también es víctima del terrorismo, ETA asesinó a su sí. abuelo, que fue, entre otras muchas cosas, alcalde de, de Bilbao. La cuestión, eh, lo cierto, ¿qué te ha parecido, eh, Javier, eh, toda esta pantomima del, del comunicado, la lectura de, de Ternera, etcétera, etcétera, etcétera?
4: Bueno, como bien decía José, Ternera lo tiene perfectamente localizado y la responsabilidad máxima es del gobierno de España, del señor Rajoy del Partido Popular el otro, el camino que está haciendo la banda terrorista es lo previsible dentro de los parámetros normales de su triste y terrorista y actuación lo que me parece lamentable es que el gobierno de España esté permitiendo a los terroristas de actuaciones que no se apliquen de partidos y que no se detengan a los a los terroristas y salgan en las cárceles el dato último que leí que de los casi 800 presos que había etarras, eh, quedan 250 y algo. Eso da la muestra a lo que bien ha dicho José Alcaraz, de que Rajoy ha sido el presente gobierno que más etarras ha soltado en la historia reciente.
3: Mm. Por
4: tanto, es una traición del gobierno, del Partido Popular, y también comparto que ha domesticado a las asociaciones de víctimas que se han convertido en meras comparsas, excepto algunas que, lógicamente, como bien decía José, hemos sido totalmente apartadas de cualquier medio de comunicación para que no se nos oiga.
1: José Alcaraz, ¿y ahora qué va a pasar con todo esto?
3: qué, qué va a pasar?
1: Sí, ¿qué va Nada. a pasar? ¿Qué va, ¿Qué va a suceder? Nos vamos a quedar Nada. Tan, tan... Nosotros
3: no tenemos ninguna esperanza. Ahora, ahora mismo la única esperanza... Eh, que tienen son los presos de que ese proceso sea lo más rápido posible de su acercamiento, su escarcelación y que puedan estar colocados algunos ya incluso cobrando por eso me hacen pública la acta de negociación eh, un montante de 1.700 euros mensuales que es lo que se ha pactado en el proceso de negociación que están ahí en estas acta
1: perdón perdón eh, Perdona, José, eh, sí. repíteme el tema que me has, me has dejado un poco sorprendido, el, el del dinero. No, no, no hay, no
3: hay, no hay que sorprenderse. Ya, mm. ya en época de, de, de Felipe González ya se lo llevaron a República Dominicana y otros países le pusieron casa y sueldo a los de Tarra. O sea, y de nuevo, a estos terroristas lo que han hecho es coger y prometer 1.700 euros mensuales a los terroristas eh, para que no cojan la arma y no vuelvan a atentar. Y esos son parte de, lo, de, la, de, 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 la, de los puntos que están en esa acta de negociación y por eso no nos quieren hacer pública la acta de negociación. Uh -huh. Pero no va a pasar nada porque, eh, como he dicho, o sea es que ya ha pasado. Es que lleva años pasando uh -huh. y nadie se ha movilizado y nadie ha hecho absolutamente nada. Yo lo que respecta a mí como, como, como víctima del terrorismo, y con respecto a Ternera, eh, sí que voy a agotar todas las vías judiciales, sin esperanza alguna, porque ni siquiera la Audiencia Nacional a día de hoy ya no hace caso. Mm.
1: Sí, porque de, de Ternera era aquel que nos decían que estaba enfermo, ¿no?, que, que, que tenía, tenía alguna enfermedad, sí. alguna enfermedad. Y mira, está, está vivito y coleando. Es como aquel... Como el... Estas son las
3: cloacas del Estado que utilizan algunos medios de comunicación, pues para, bueno, para y quitándole, bueno, o incluso para ir preparando el terreno. No sé, no le queda la menor duda que de esto hacía quince años que salió esa información y que finalmente el Gobierno, para quedar bien, detenga yo su ternera, Entran en la cárcel en el País Vasco y al día siguiente haya un médico a cargo de, del PNV en las instituciones penitenciarias, que son los que llevan eh, el tema de sanidad, y bueno, y decrete que tengan que estar en la calle, pero pues igual que, que Bolinaga. O sea, también no me no queda menos duda que si se detiene a se Termeda es precisamente para ponerlo en libertad.
1: Sí, porque lo de Bolinaga también fue insultante para las víctimas y bueno, y para todos los españoles de bien. Javier, eh, ¿crees que vamos a ver un acercamiento masivo, rápido, de, de presos, etarras a. Al País Vasco.
4: Pues claro, es que vamos vamos en ese en ese camino. Ese es el, el camino pactado eh, por parte del Congreso por Rajoy. Es decir, ese es el camino. El camino es eh, la salida masiva. Si no ha sido suficiente acabar con acabar con, con toda esta gentuza, todas estas ruedas en la calle y nada y cerrar esto en falso y luego pues lo que digo siempre el proceso. Sí, en Catalá, pues es lo mismo que, que ETA, que ha conseguido nacionalizar el, el, eh, sus objetivos políticos, como es la autodeterminación, como es eh, que se vea algo normal el tema del referéndum, y todas estas cosas, cuya única misión principal y final es la destrucción de España, que no es gracias a ETA, porque ETA sola no había podido poder hacer nada, gracias a los gobiernos de España y, lógicamente, del gobierno de Rajón.
1: Sí, eh, José, José Alcaraz, o sea que lo que está claro es que los 300 crímenes que están por resolver nos vamos a quedar tal cual estamos, no vamos a conocer absolutamente nada porque eso yo creo que es un camino cerrado ¿no?
3: Totalmente cerrado, para ello se han ETA y el gobierno, igual que se cerró eh, con el IRA uh -huh. eh, que quedaron también, creo que a 400 y pico de crímenes sin, sin, sin juzgar, igual que ha sucedido y está sucediendo y sucederá con, con los asesinos de la FARC en todos los procesos donde un Estado de Derecho se pone de rodillas ante los terroristas, eh, los crímenes, que están sin resolver no, no no va a tener
1: justicia nunca. Bueno o sea que nos va nos queda por por ver después de, de tanta pelea de tanta calle de tanto intentar que se haga justicia nos queda por ver seguramente lo peor eh, porque vamos a tener que como yo me acuerdo lo que decía la la la, la madre de de pagaza no eh, veremos cosas que nos helarán la sangre ya las hemos visto pero yo creo eh, José Alcaraz que, que veremos peores todavía no.
3: Sí, lo veremos peor. De cara a un futuro, ahora mismo, pues bueno, los colectivos de víctimas y algunas víctimas, pues bueno, empezarán a inaugurar monumentos, empezarán a hacer actos un blanqueamiento a través de esos, de esas ofrendas florales, de esos monumentos y de esos memoriales que se van a hacer uh -huh. eso es ahora mismo, ¿eh? pero cuando pase unos años pues pasará igual, por ejemplo, que en, en Omag, donde Lira cometió un gran atentado sí. y recientemente quitaron el monumento, ¿por qué quitaron el monumento? porque decía que eso era recordar el dolor y el conflicto que había y que por lo tanto no era bueno para las siguientes generaciones, uh -huh. aquí nos pasará exactamente igual.
1: Y aquí, eh, Javier aquí en, en el País Vasco ¿qué tendremos que hacer? Eh, al final las, las gentes que se fueron eh, víctimas de ETA se tuvieron que ir a otros puntos de España eh, no van a regresar porque la cosa está como está y los que y los que estamos aquí pues tampoco es que lo tengamos muy muy claro no
4: yo, yo lo que voy a lo que voy a hacer es en breve época de tiempo irme a mi casa con mi familia y se acabó este rollo y Te lo voy a explicar Cuando, yo ni José, ni cualquiera de los que estamos aquí en solitario, podemos hacer absolutamente nada más lo que estamos haciendo. Si el gobierno de España, si la sociedad no despierta, si las aso aso asociaciones subvencionadas eh, están domesticadas, etc, etc., etc., ETA ya ha ganado la batalla. Y como dice José, esos 300, más de 250 casos sin resolver, no van a ser resueltos. O cambia mucho este país y se produce un milagro, o yo te puedo garantizar que si te quitan las ganas, no te
1: a hacer nada. Y, y Javier, ¿y a nivel político qué se puede hacer? Porque claro, una de las herramientas que sí tienen los ciudadanos, aparte de salir a la calle o no, es votar. Es que entonces, ¿qué nos queda? Si, si, si realmente no hay nadie que sea capaz de echar mano de esto y de poder, eh, no ayudar, sino de poder solucionar este problema, que son resolver 340 y tantos crímenes que quedan, meter a la gente a la cárcel, sí. que, no sí. rían, que no se rían que no se de nosotros. Entonces, ni a nivel político vamos a poder hacer nada, porque yo, es claro, estoy viendo lo que está sucediendo en Colombia con las FARC, sí. y claro, a mí eso me da miedo. Pero no es que me dé miedo, es que ya estoy viendo que esto va a ser no igual, peor.
4: Bien, ya que, ya que votas? ya que votas a ti?
1: Que no, no, que no yo no digo... Quién votas? Sí,
4: en yo... El, ¿En el a quién votas? Es que no hay nadie. Mm. Es que está todo el mundo decir, en el mismo tema. Es que, por desgracia, eh, los que tenían que estar ahí dando la cara y haciendo lo que tienen que hacer, que son los poderes políticos, no hacen nada. Y luego las asociaciones de víctimas domesticadas tampoco hacen nada, mm. más que hacer cuatro historias por ahí, cuatro circos como le digo yo. Por tanto es que tenemos el círculo el Especialmente cerrado eh, Santi?
1: Pues nada, don Francisco José Alcaraz Pues muchas gracias por estar con nosotros Aquí en Cadena Ibérica Pues eh, Para comentar pues, Algo sobre esto, pero es que todo es triste Porque la verdad es que el futuro eh, Se ve bastante bastante negro Esperamos que en un, en un, Aunque sea un golpe de suerte que, que algo se pueda solucionar Pero yo lo veo mal y lo veo tan mal Como, como lo ve usted Don José.
3: Muchísimas gracias y, efectivamente, gracias por la voz. A las últimas palabras de, de, la, de la agonía de las víctimas que todavía pedimos justicia, pero que sepan que son las últimas palabras de nuestra agonía. Mm.
1: Javier Yartua, un abrazo muy fuerte también a ti. Un abrazo fuerte. Gracias. Be gracias, hasta luego. Gracias. Busca
2: servicios de conserjería para su comunidad. LVT Iberia pone a su disposición los mejores profesionales. Contrate nuestros servicios y nunca más tendrá que preocuparse por bajas, absentismo laboral, suplencias. Adaptamos nuestro presupuesto a sus necesidades. Llame ahora y pida su presupuesto sin compromiso en el 91 724 23 92 o hágalo cómodamente a través de nuestra página web www.lvtiberia.com LVT Iberia, siempre seremos parte de la solución.
1: ¿Sabes lo que es 1785? El proyecto es una iniciativa privada, independiente y libre de connotaciones ideológicas que nace con el objetivo de mejorar la percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestro país, de nuestro estilo de vida, resaltando lo que nos une, nos identifica y nos hace únicos y ayudando a superar las barreras que nos impiden exteriorizar nuestra propia identidad. 1785 es un proyecto participativo, con valores, que quiere transmitir una imagen fresca y renovada de España. Ahora, puedes formar parte de ese proyecto. Únete a nosotros, entra en 1785.es y descubre cómo. Y hasta aquí hemos llegado. Esto ha sido todo por hoy. Mañana, por supuesto, regresamos a esta misma hora con más información, más entrevistas y más espacio de radio. Muchos gracias por dedicarnos estos 30 minutos. Si lo escuchas en directo y si no, si lo escuchas a través de los podcasts también, por supuesto, que dediques 30 minutos. Siempre es importante para sentirnos en compañía. Saludos súper cordiales de Javier Muñoz, que está, ha estado en la técnica, y este que os habla, vuestro amigo Santiago Fontella. Mañana regresamos. Fuerte abrazo. Chao.